0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Atempause mit Anja. Mein Name ist Anja und ich freue mich sehr darüber, dass du auch bei dieser neuen Folge mit dabei bist. Ich nehme heute wie eigentlich auch die letzten Male an einem Donnerstag auf. Das hat sich mittlerweile so zu meinem Podcast-Tag eingeschlichen, eingependelt. Ich nehme mir an diesem Tag auch wirklich ganz viel Zeit für diesen Podcast, dass ich ihn ganz ohne Stress und ohne Druck aufnehmen kann. Also ich habe heute nicht noch viele wichtige Aufgaben, die ich unbedingt erledigen muss oder die ganz, ganz dringend sind und wo ich jetzt irgendwie mit Zeitdruck hier diesen Podcast hinter mich bringen muss, sondern eigentlich nur noch so ein paar Kleinigkeiten, so dass ich heute wirklich entspannt hier reinsprechen kann und euch über alles in Ruhe erzählen kann. Und ich finde, das nimmt mir auch so ein bisschen Druck und ich freue mich auch immer sehr auf diese Folgen. Bevor wir auch in das Thema starten, wollte ich euch mal ein kleines Feedback geben. Wir sind ja, glaube ich, mittlerweile bei Folge 4, also jetzt knapp vier Wochen ist es jetzt her, dass ich diesen Podcast angefangen habe und ich dachte, ich gebe euch auch mal ein kleines Feedback, wie ich das Ganze so finde. Ich bekomme von euch ja wirklich täglich ganz, ganz viele Nachrichten und ganz viel Feedback und es macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, mich immer, nachdem die Podcast-Folgen dann draußen sind, mich mit euch auszutauschen, über die Themen nochmal zu schreiben und eure, eure Perspektiven und Ansichten und Meinungen zu lesen, ich finde das ganz, ganz toll und mir macht es auch echt viel Spaß, diesen Podcast hier zu machen und die Folgen aufzunehmen. Ich freue mich immer auch jeden Donnerstag darauf, eine neue Folge aufzunehmen. Und ich finde, das macht das Ganze nochmal viel, viel persönlicher. Ich kann mich mit euch nochmal persönlicher austauschen. Und ich weiß es nicht. Es bringt nochmal eine viel, viel, eine richtig tolle Nähe irgendwie mit rein. Das ist ja auch so, wie ich damals auch vor Ah, das sind jetzt sieben Jahre, fast sieben Jahre auf Instagram angefangen habe. Ich habe ja auch mit meiner persönlichen Geschichte angefangen und habe auch sehr, sehr viel Persönliches erzählt und das war für mich halt auch einfach immer sehr, sehr authentisch und für mich ist es auch sehr wichtig, dass ich mich authentisch fühle mit dem, was ich tue, weil nur so macht es mir irgendwie auch Spaß und Instagram hat sich mit der Zeit natürlich total verändert. Also es sind viel, viel mehr Creator mit dazugekommen, die Inhalte haben sich verändert, es ist alles viel, viel schnelllebiger geworden. Es ist mittlerweile, muss ich sagen, auch übersättigt ähm, und teilweise wirklich auch eine Reizüberflutung. Und man kann einfach nicht mehr so diese ellenlangen Inhalte posten, weil es einfach noch links und rechts so viele andere gibt und die Menschen meistens ja auch gar nicht so viel Zeit haben, am Tag so, so viel zu konsumieren. Und deswegen habe ich mich selbst auch ein bisschen zurückgenommen und meinen Fokus dann auf andere Sachen gesetzt. Aber ich habe schon gemerkt, dass es mir teilweise fehlt, mich einfach mit euch auszutauschen und wirklich auch lange mal einfach so in die Kamera zu quatschen oder einfach so drauf loszuquatschen. Und mit diesem Podcast habe ich jetzt natürlich die Möglichkeit, einfach ganz viel zu erzählen und einfach aus meinem Leben zu teilen und ähm, ich merke auch gerade wieder, dass ich viel, viel mehr Spaß wieder auch an Instagram habe, weil es einfach durch diesen Podcast, zusammen mit diesem Podcast natürlich nochmal viel persönlicher wurde und das ist mir irgendwie wichtig. Ich merke, dass das einfach eine ganz wichtige Komponente ist, damit ich das wirklich ja mit Spaß und mit Herz und authentisch weitermachen kann. Ja, das wollte ich euch einfach mal so als Feedback äh, zurückgeben. Es freut mich nämlich total, dass ihr das auch alles so positiv und offen aufnehmt und ja, richtig schön. Jetzt gerade bin ich auch wieder richtig am Lächeln, jetzt kommt auch gerade die Sonne raus, also perfekt. <lacht> genug gequatscht, fangen wir mal mit dem Thema von heute an. Und zwar habe ich mir gedacht, dass wir heute mal über meine Ernährung bzw. über die vegane Ernährung sprechen. Ich habe euch dazu auf Instagram gefragt, was habt ihr denn überhaupt für Fragen an mich und habe die mir jetzt alle mal gescreenshottet und werde sie in dieser Folge versuchen zu beantworten, so gut wie möglich zu beantworten und auch so viele Fragen wie möglich mit aufzunehmen. Ich habe auch gesehen, als ich die Fragen mal so durchgegangen bin, dass da auch sehr viele allgemeine Fragen waren, beziehungsweise auch sehr viele Fragen im Hinblick auf die Essstörung. Und ich habe mir gedacht, dass ich dann zum Thema Essstörung und Ernährung eine separate Folge machen würde, weil das vermutlich hier einfach den Rahmen sprengen würde und ich mich in dieser Folge wirklich nur auf die vegane Ernährung konzentriere. Und ich werde... Wahrscheinlich nicht alle Fragen beantworten können, aber ich werde auf jeden Fall so viele versuchen, wie möglich mit reinzunehmen und auf jeden Fall auf die am häufigsten gestellten Fragen natürlich eingehen, weil die immer wieder kommen und dann kann ich sie ja wirklich für alle beantworten. Ich bin übrigens auch nicht vorbereitet. Ich habe mir zu den Fragen jetzt keine großen Gedanken gemacht. Ich bin sie einfach nur mal so überflogen. Und habe hier auch keine Notizen, sondern werde einfach ganz intuitiv und spontan auf die Fragen antworten. Ich hoffe, das ist okay so für euch, aber ich finde, gerade wenn man irgendwie ein Q&A macht, dann ist die Antwort, die einem jetzt gerade einfach spontan und intuitiv in den Sinn kommt, meist auch die ehrlichste und authentischste und das ist mir irgendwie ganz wichtig und deswegen werde ich auch einfach ganz spontan auf eure Fragen antworten. Dann starten wir doch mal mit der ersten Frage. Warum bist du vegan geworden? Also diese Frage beantworte ich ganz ausführlich in meinem Buch Einfach glücklich vegan. Ich kann euch das Buch auch sehr gerne noch mal unten in der Beschreibung verlinken. Aber kurz zusammengefasst würde ich sagen, es war Neugier. Also ich bin damals, ich meine, es war 2016 das erste Mal so mit der veganen Ernährung in Kontakt getreten. Ich hatte nie geplant, mich vegan zu ernähren. Ich gehörte auch zu diesen Personen, die immer gesagt haben, vegan, wie soll das funktionieren? Was kann man da überhaupt essen? Also ich hatte richtig viele Vorurteile gegenüber der veganen Ernährung und ich habe ja damals 2015 mit Instagram angefangen, mich da auch noch nicht vegan ernährt, aber dann so im Laufe der Zeit habe ich eben so die ersten veganen Blogger und YouTuber kennengelernt. Und habe dann gesehen, was die so essen. Und es war alles total bunt, sah total lecker aus. Und ich fand das sehr, sehr ansprechend. Es war ja auch damals so, dass ich noch in der Therapie war. Und Essen war natürlich auch irgendwie ein Problem für mich. Und ähm, ein Therapieinhalt war auch damals zu lernen, Essen bewusst zu genießen, mit allen Sinnen wahrzunehmen und zu genießen. Es ging darum, dass ich mir das Essen eben auch schmackhaft mache. Also es ist schön... Anrichte und einfach mit ganz, ganz viel Spaß dabei war. Und ich fand das irgendwie ganz, ganz toll, was die sich vegan ernährenden Menschen da sich da total Tolles gezaubert haben. Das sah alles total frisch aus, das sah bunt aus und hat einfach richtig Lust auf mehr gemacht. Und dann habe ich mich einfach so an die ersten veganen Rezepte getraut und fand das irgendwie total toll. Es hat unheimlich aromatisch geschmeckt und lecker geschmeckt. Und ich habe einfach... Richtig viel Spaß dabei gehabt, auch Neues auszuprobieren, weil durch die vegane Ernährung bin ich auch auf ganz viele neue Sachen gestoßen, auf neue Rezepte, auf neue Lebensmittel und es war wirklich so eine kulinarische Reise und so hat das dann bei mir einfach angefangen. Ich habe mich mit der Zeit natürlich auch immer mehr mit dem Thema vegane Ernährung beschäftigt und dadurch, dass ich nie irgendwie das Gefühl hatte, auf irgendetwas verzichten zu müssen und auch das Gefühl hatte, dass ich der Umwelt und den Tieren gerade etwas Gutes tue und auch mir etwas Gutes tue, weiß ich nicht, bin ich einfach bei vegan hängen geblieben tatsächlich und das bis heute. Die nächste Frage habe ich eigentlich fast schon beantwortet. Wie lange hat es gedauert vom Anfang, bis du zu 100 vegan warst? Ging es direkt oder langsam? Also wie gesagt, es war kein von heute auf morgen Prozess, sondern ein wirklich langer Prozess. Ich weiß es nicht, wie viele Monate es waren. Es war auch nicht irgendwie, wo ich gesagt habe, okay, ab heute dann nur noch vegan sondern ich habe mich, glaube ich, einfach irgendwann herangetastet, immer mehr Produkte, tierische Produkte weggelassen und immer mehr vegane Produkte integriert. Und ich kann mich tatsächlich auch gar nicht mehr erinnern, sondern es war bei mir dann einfach ein langsamer, schleichender Prozess. Wie ist dir die Umstellung zur veganen Ernährung gelungen? Dadurch, dass das für mich ja wirklich ein langer Prozess war, ich, ach, es waren ein paar Monate war es für mich auch keine harte Umstellung. Und ich war ja auch mit sehr, sehr viel Spaß dabei. Und deswegen war das für mich auch absolut gar kein Problem. Also natürlich gab es auch Zeiten, wo ich sehr, sehr streng war und mir selbst einfach unheimlich viel Druck gemacht habe. Aber ich habe dann einfach mit der Zeit gemerkt, dass das ja nicht der Sinn dahinter ist, sondern dass es ja darum geht, dass man mit Spaß dabei ist und dass man für sich irgendwie einen Weg findet, der langfristig funktioniert. Und deswegen bin ich einfach Schritt für Schritt an die Sache herangegangen, ohne jetzt, ohne Druck, ohne jetzt alles perfekt machen zu wollen, sondern wirklich mich damit nicht zu überfordern. Ich weiß noch so die ersten Male auch im Supermarkt, dann das waren sehr, sehr lange Supermarktbesuche, weil ich mich dann erstmal damit beschäftigt habe, was ist überhaupt vegan? Und dann die ganzen Zutatenlisten checken und damals gab es ja auch noch nicht so eine große Auswahl an veganen Produkten, wie es, wie es, wie es jetzt heute in den Supermärkten gibt. Aber auch das war eigentlich ganz schön, weil man dabei einfach unheimlich viel Neues kennenlernen konnte und ich habe einfach versucht, immer mit einer offenen, neugierigen und positiven Einstellung an die Sache heranzugehen. Generell kann ich auch empfehlen, da einfach wirklich ohne Druck an die Sache heranzugehen. Also Ernährung und Essen soll ja auch Spaß machen und es geht nicht darum, jetzt auf irgendetwas zu verzichten, sondern man soll das Ganze lieber als Bereicherung betrachten. So war das für mich ja auch. Ich habe durch die vegane Ernährung unheimlich viele neue Lebensmittel, unheimlich viele neue Produkte kennenlernen dürfen und dadurch, weiß ich nicht, habe ich eigentlich alles andere, was ich einfach nicht mehr gegessen habe, total vergessen, weil es einfach so viele tolle andere Produkte gab. Und das hat mir persönlich einfach dabei geholfen. Ihr solltet vielleicht auch einfach den Druck auch ablegen, alles jetzt von heute auf morgen perfekt zu machen. Also gerade, wenn man sich vielleicht ganz neu mit der veganen Ernährung beschäftigt, ist das ja auch oft einfach überfordernd, weil man sich fragt, ja okay, was kann ich denn jetzt überhaupt noch essen? Was ist jetzt tierisch? Was enthält tierische Zutaten? Und das ist vielleicht am Anfang ein bisschen viel und dann lieber vielleicht Schritt für Schritt an die Sache herangehen, es vielleicht mal mit einer veganen Mahlzeit am Tag ausprobieren oder vielleicht mal ein Produkt austauschen und sich langsam einfach an die Sache herantasten. Also ich bin auch kein Fan davon, dass etwas von heute auf morgen direkt alles gelingen und klappen muss. Und dass es vor allem irgendwie perfekt und ohne Fehler gelingen muss. Also ich finde, da sollten wir alle uns den Druck herausnehmen, uns daran erinnern, dass wir auch menschlich sind und dass es vor allem darum geht, Spaß und mit Genuss dabei zu sein. Fällt es dir schwer, auf irgendein nicht-veganes Produkt zu verzichten? Tatsächlich nicht. Und wenn ich mir jetzt ich kann mir auch gerade nichts aus den Fingern saugen. Ich bin nämlich sehr, sehr einfach gestrickt und mit den einfachsten Sachen wirklich schon zufrieden. Also ich bin da wirklich sehr pflegeleicht, habe nicht das Gefühl, auf irgendwas zu verzichten. Mit mir kann man auch sehr gut essen gehen, auch in nicht vegane Restaurants, was natürlich hier auch in meiner Kleinstadt sowieso nicht möglich ist. Also hier gibt es keine veganen Restaurants. Wenn ich mit meinen Eltern oder mit Freunden mit meinem Freund essen gehe, sind wir immer in ganz normalen Restaurants. Ich gehe auch ins Steakhäuser, aber das ist für mich überhaupt kein Problem, weil ich das auch ganz offen dann beim Kellner oder bei der Kellnerin anspreche und sage, könnten Sie mir da vielleicht irgendetwas Schönes zusammenstellen mit tollen Beilagen und ich sage immer, ich bin mir sicher, dass Sie das ganz, ganz toll machen werden. Also ich gebe mich schon wirklich mit den einfachsten Basics zufrieden und mir schmeckt es auch eigentlich immer. Wenn ich jetzt aber wirklich irgendetwas nennen sollte, dann Ach, schwierig. Es gibt ja mittlerweile wirklich richtig tolle vegane Produkte und Alternativen. Ich habe damals richtig gerne so richtig kräftigen Käse gegessen. So Camembert auch oder auch so Schimmelkäse. Ich fand das total toll. Ich weiß es nicht, ob es jetzt auch so vegane Produkte gibt. Ich weiß, dass es veganen Camembert gibt. Ich habe ihn aber tatsächlich auch noch nicht probiert, weil er mir jetzt auch nicht fehlt. Das ist halt die Sache. Also das wäre vielleicht eine Sache, die ich vielleicht auch in, den nächsten, in der nächsten Zeit mal ausprobieren würde. Ähm, aber sonst fehlt mir eigentlich nichts. <lacht> Welche Umstellung war am schwersten für dich? Also ich habe mich ja 2016, 2017, ich glaube, es war 2016 das erste Mal so an vegane Produkte Herangetraut und es war für mich anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also, es gab ja damals noch nicht diese riesige Auswahl, die es jetzt gibt. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal so Sojamilch und Sojajoghurt probiert habe, dass ich das ein bisschen komisch fand. Also, ich musste mich erstmal an diesen Geschmack gewöhnen. Also, ich glaube, es war für mich schwer, in Anführungsstrichen schwer, weil es jetzt auch kein großes Problem war oder ich es jetzt auch nicht total nicht lecker fand, aber ich glaube, ich musste mich wirklich erstmal längere Zeit an diesen Sojageschmack gewöhnen, aber jetzt zum Beispiel esse ich total gerne Sojajoghurt oder Sojajoghurt mit Mandel oder mit Kokosnuss, mittlerweile gibt es da ja auch wieder ganz, ganz viele andere tolle Alternativen oder ich bin auch ein richtiger Soja-Fan geworden und mir schmecken auch andere Pflanzendrinks richtig, richtig gut, wobei ich muss sagen, an Hafer muss ich mich immer noch gewöhnen, manchmal schmeckt es mir Manchmal schmeckt es mir überhaupt nicht. Hoverdrink ist ja auch wirklich sehr gehypt und sehr beliebt, was ich manchmal überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber auch da merke ich, je länger ich es trinke und je länger ich mir auch Zeit dafür gebe, desto leckerer finde ich es eigentlich. Wie reagierten deine Eltern bzw. dein Umfeld auf deine vegane Ernährung? Ja, daran kann ich mich noch total gut erinnern. Das war nämlich, glaube ich, auf meinem Geburtstag. Also ich habe damals meine Eltern an meinem Geburtstag besucht und dann auch gesagt, dass ich mich jetzt vegan ernähre, bzw. auf Fleisch und tierische Produkte verzichte. Und ich hatte auch damals dann einen veganen Raw Cheesecake mitgebracht und meine Eltern waren anfangs sehr, sehr skeptisch und ich glaube, die fanden das gar nicht gut. Es gab auch sehr viele Diskussionen und sehr viele Fragen und irgendwie wurde alles ja so klein geredet und es war halt damals einfach noch, die, das Thema vegane Ernährung war ja damals noch gar nicht so präsent, wie es heute ist und Hinzu kam ja auch noch, dass ich ja auch damals mich gerade erst noch von meiner Essstörung erholt habe und meine Eltern da natürlich noch Ängste hatten, ob ich jetzt irgendwie auf etwas verzichten möchte, ob ich jetzt wieder restriktiv essen möchte oder was, ob da wieder irgendwie eine Essstörung dahinter steckt. Aber, aber ich habe mir gesagt, dass ich jetzt einfach mein Ding durchziehe und dass es hier nicht darum geht, dass meine Eltern oder mein Umfeld hier gerade glücklich mit der Ernährung sind, sondern dass ich glücklich bin. Und ich wusste ja, dass ich nicht restriktiv esse, sondern ich mich ausgewogen ernähre, dass ich trotzdem zunehme und dass ich Spaß entwickle und dann habe ich mir gedacht so okay dann ich lasse meine Eltern jetzt einfach auch daran teilhaben, sondern also ich versuche sie gar nicht jetzt von irgendwas zu überzeugen oder jetzt rum viel rum zu diskutieren, sondern sie einfach an diesem Prozess teilhaben zu lassen und ich habe ihn einfach dadurch, dass ich vielfältig gegessen habe und auch für sie vegan mal gekocht und vegan gebacken habe, einfach daran teilhaben lassen und ihnen gezeigt, dass auch vegane Ernährung nicht bedeutet, dass man jetzt irgendwie total wenig Auswahl an Lebensmitteln hat, sondern dass es wirklich sehr vielfältig ist, dass, es, dass man viel experimentieren kann, dass man total viele neue Sachen kennenlernen kann und dass es vor allem auch total lecker, gesund und ähm, schmackhaft ist. Meine Eltern wurden mit der Zeit auch dann deutlich entspannter, weil sie halt gesehen haben, dass es mir gut geht, dass ich sehr, sehr gut esse, ähm, dass ich Spaß daran habe. Und die fanden dann auch die ganzen Kreationen, die ich gemacht habe, immer ganz, ganz toll. Und das war dann wirklich auch einfach der beste Weg, um damit sie entspannt sind, damit ich entspannt bin. Also gar nicht irgendwie versuchen, jemanden irgendwie dann auszuschließen, sondern einfach mit ins Boot holen und am besten durch vegane Gerichte, um zu zeigen, so, hey, guck mal, das ist vegan und das ist ziemlich lecker. Hättest du nicht gedacht, oder? <lacht> Wie handhabst du vegan Essen bei neuen Leuten, Festen oder Ähnlichem, wenn niemand was von vegan weiß? Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich eigentlich recht pflegeleicht bin. Ich versuche natürlich auch fair gegenüber meinem Umfeld oder gegenüber anderen Leuten zu sein und zum Beispiel schon vielleicht auch im Vorfeld zu sagen, so, hey, ähm, ich ernähre mich jetzt vegan und ich esse keine tierischen Lebensmittel, nur damit du vielleicht Bescheid weißt, damit es keine Überraschung gibt. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es zum Beispiel auch für Gastgeber unangenehm ist, wenn man plötzlich erfährt, okay, die Person ernährt sich vegan und ich habe jetzt überhaupt nichts Veganes vorbereitet oder ich hatte gar nicht die Chance, auch irgendwie etwas Veganes vorzubereiten und das ist ja auch für den Gastgeber oder für die Gastgeberin ja irgendwie total total doof und ich versuche dann im Vorfeld eigentlich schon, das einmal vielleicht zu kommunizieren oder Bescheid zu sagen, aber ich bin jetzt auch niemand, der dann erwartet, dass jetzt extra vegan für mich aufgetischt wird, wobei ich mich natürlich auch immer freue. Wenn jetzt nichts Veganes da sein sollte, dann ist das so? Und dann nehme ich das auch nicht irgendwie persönlich oder böse auf. Man merkt ja dann doch schon, ob eine Person jetzt überrascht ist und ähm, sich sonst wirklich die Mühe gemacht hätte oder ob jemand wirklich auch gar keinen Bock darauf hatte, jetzt irgendwie jetzt ex etwas extra Veganes noch zuzumachen. Also ähm, oft biete ich auch an, dann auch selbst etwas Veganes mitzubringen. Also ich gehe damit wirklich ganz entspannt um thematisch passt auch die nächste Frage dazu. Wie gehst du mit deinen nicht-veganen Freunden, Familie um? Thema Extrawurst. Also wie gesagt, ich erwarte von niemandem eine Extrawurst oder dass sich jemand jetzt die Mühe macht, jetzt extra etwas Veganes für mich vorzubereiten, aber ich freue mich natürlich darauf, gerade wenn, wenn das schon nähere Freunde, Verwandte sind und die auch schon wissen, dass ich mich schon seit längerer Zeit vegan ernähre, dann ist das wirklich natürlich schön. Wenn aber wie gesagt nichts ist, dann ist es so dann nehme ich es nicht persönlich, nehme ich es nicht irgendwie böse auf oder denke, das war jetzt irgendwie eine böse Absicht, selbst wenn, dann ist es so. Also natürlich hat mich das anfangs oft manchmal auch geärgert und manchmal auch verletzt, gerade wenn es halt auch schon im Vorfeld irgendwie angesprochen wurde und mir dann trotzdem etwas Tierisches angeboten wurde und dann so, ach ja, stimmt, du ernährst dich ja vegan. Ich glaube, ich habe es damals irgendwie schon ein bisschen persönlicher genommen, aber ich bin da mittlerweile entspannt und dann denke ich mir so, ist es jetzt so, wie es ist und dann, ich weiß es nicht, also ich denke mir mal so, es ist jetzt nicht wert, mich darüber irgendwie aufzuregen, aber wie gesagt, versuche dann einfach sehr positiv und offen an die Situation heranzugehen, wenn dann biete ich halt es auch selbst an, etwas Veganes mitzubringen oder etwas Veganes vorzubereiten, also ich denke mir mal so, der Stress ist es jetzt echt nicht wert. Was hältst du von Ersatzprodukten bezogen auf den gesundheitlichen Aspekt? Also damals habe ich überhaupt gar keine Ersatzprodukte gegessen und habe auch nicht den Sinn darin gesehen tatsächlich. Also ich habe nicht verstanden, warum es vegane Fleischersatzprodukte gibt, vegane Würstchen und sowas. Ich habe auch Ganz, ganz früh, also selbst als ich mich noch gar nicht vegan ernährt habe, mal eine Tofu-Wurst gegessen und fand sie sehr schrecklich. Also ich habe auch gar nicht verstanden, warum, so was, warum es sowas gibt und warum es verkauft wird. Also ich war aber auch damals deutlich strenger und deutlich limitierter, was die Lebensmittel angeht, was ich so gegessen habe. Ähm, mittlerweile esse ich selbst auch Ersatzprodukte und ich esse sie auch total gerne, aber eben auch nicht jeden Tag und nicht in Massen. Und deswegen denke ich auch, dass es auch per se jetzt nicht schlimm ist, dass es Ersatzprodukte gibt. Sie sind mittlerweile auch gar nicht so schlecht. Oft werden wirklich hochwertige Zutaten verwendet. Manchmal ist natürlich auch viel Mist drin. Aber ich denke, solange das nicht irgendwie jeden Tag wirklich viel konsumiert wird, sondern halt ab und zu sehe ich darin absolut gar kein Problem. Die nächste Frage habe ich damit auch schon fast beantwortet. Wie oft isst du Ersatzprodukte, die verarbeitet sind? Kein Tofu, sondern zum Beispiel Schnitzel, Fischstäbchen etc. Also wie gesagt, mittlerweile esse ich sehr gerne Ersatzprodukte, weil ich finde, da gibt es auch richtig tolle Produkte, die wirklich lecker schmecken. Ich mag zum Beispiel auch sehr gerne Produkte auf Erbsenprotein und man kann es jetzt nicht so pauschal sagen, wie oft ich solche verarbeiteten Ersatzprodukte esse, aber es ist mittlerweile so ein bisschen zur Tradition geworden, dass mein Freund und ich uns am Wochenende oft irgendwie so Kartoffel-Wedges aus dem Airfryer machen, dazu irgendwie einen schönen Salat, eine Gemüsepfanne und eben auch vegane Ersatzprodukte, sei es jetzt irgendwie irgendwelche Schnetzel oder Fischstäbchen oder eben solche Schnitzel, also wir probieren uns da eigentlich aus und uns macht das auch richtig viel Spaß, uns da auszuprobieren und auch immer wieder neue Produkte auszuprobieren. Deswegen würde ich jetzt einfach mal so wirklich ganz vorsichtig sagen, ein bis zweimal die Woche, manchmal weniger. Manchmal kommt es auch vor, dass ich es zwei oder dreimal pro Woche esse, aber ungefähr in diesem Rahmen. Meinen Freunden schmecken diese Ersatzprodukte sehr, sehr gut. Auch durch ihn bin ich ein bisschen darauf gekommen. Es ist ein bisschen verrückt, mein Freund ernährt sich ja nicht vegan, ich koche ja meistens und dadurch ist er natürlich auch immer vegan mit und ihm schmeckt es auch immer total gut, aber er hat dann auch oft immer diese veganen Ersatzprodukte von ganz alleine gekauft und dann hat er gesagt, boah, das ist so richtig, richtig lecker und dann habe ich gesagt, ja komm, dann probiere ich auch einmal und fand das dann auch irgendwie mittlerweile so richtig toll und ja, so ist es einfach zur Tradition geworden, dass wir uns das immer am Wochenende dann, wenn er auch zu Hause ist, gemeinsam machen. Und die nächste Frage, was hast du für eine Ausbildung in Sachen Ernährung gemacht? Tatsächlich ist es so, dass ich überhaupt gar keine Ausbildung in Sachen Ernährung gemacht habe. Ich habe ja noch bis letztes Jahr studiert im sozialen Bereich und alles andere rund um das Thema Ernährung und vegane Ernährung habe ich mir einfach im Laufe der Zeit selbst angeeignet. Vieles auch bei Learning by Doing. Aber sonst habe ich da gar keine Ausbildung irgendwie gemacht. Wobei ich es auch nicht ausschließe, mal eine Weiterbildung in Sachen Ernährungsberatung, vegane Ernährungsberatung zu machen. Nicht, weil ich jetzt als, äh, als Ernährungsberaterin irgendwie tätig sein möchte, aber einfach, um mein Wissen selbst auch noch mal zu vertiefen und um euch vielleicht auch nochmal besser irgendwie an die Hand zu nehmen und euch dort weiter zu helfen. Aber das sind Pläne, die jetzt noch gar nicht konkret sind. Wenn, dann lasse ich es euch auf jeden Fall wissen supplementierst du und wenn ja, was? Also welche Supplements bzw. Nahrungsergänzungsmittel nehme ich ein? Also ich muss sagen, ich bin bei diesem Thema nicht allzu schränk. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Mir geht es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich bin auch regelmäßig bei meinem Arzt beim, beim Check-up, lass mein Blut einmal checken, um da einfach mal zu gucken, ob alles okay ist. Das empfehle ich nicht nur allen sich vegan ernährenden Personen, sondern auch das sollten eigentlich alle Menschen mal machen, in regelmäßigen Abständen. Ich bin ein großer Freund davon, auf seinen Körper zu hören. Also ich denke schon, dass der Körper einem das signalisiert, wenn irgendetwas fehlt oder ein Mangel ist. Das war bei mir in der Vergangenheit zum Beispiel so, dass wenn irgendwas nicht gestimmt hat, dann, ich weiß es nicht, wenn es irgendwie Probleme mit meinen Haaren, mit meiner Haut waren oder ich irgendwie andere Beschwerden hatte wie Müdigkeit, dann habe ich mich mal beim Arzt durchchecken lassen und dann hat man gesehen, okay, da ist irgendwie ein Mangel und das sollte ich mal zusätzlich zu mir nehmen. Und das mache ich eigentlich bis heute so. Also wenn ich merke, okay, irgendwie habe ich da irgendwelche Beschwerden, dann schaue ich da einfach nochmal, ob ich da vielleicht irgendwie ein bisschen nachlässig war oder mich nicht irgendwie ausgewogen ernährt habe oder irgendetwas nicht supplementiert habe. Aber es gibt schon so ein paar Supplements bzw. Nahrungsergänzungsmittel, die ich täglich nehme. Das ist zum einen Mönchspfeffer, das nehme ich für meinen Zyklus. Ich nehme Eisen, weil ich da oft Probleme habe und Zink. Und ansonsten nehme ich noch Vitamin B12, Omega-3 und Vitamin D3 und K2. Das aber nicht täglich, sondern eher nach Bedarf. Wenn euch das Thema Nahrungsergänzungsmittel grundsätzlich interessiert, kann ich dazu auch sehr gerne nochmal eine Podcast-Folge machen und meine Erfahrungen mit euch teilen oder auch mal in der Insta-Story darüber schreiben, erzählen. Und ich werde auf jeden Fall auch in der nächsten Folge, also die nächste Folge, in der geht es vermutlich wenn sich nichts irgendwie im Plan ändert ähm, um das Thema Periode und Periodenverlust. Auch da habe ich Erfahrungen mit Nahrungsergänzungsmitteln gemacht. Es ist natürlich immer schwer, also nicht einfach zu sagen, okay, das lag jetzt an Faktor X und Y, dass meine Periode jetzt wiedergekommen ist, weil ich denke, dass es ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren ist, aber ich kann euch ja einfach ganz offen erzählen, ob ich mit Nahrungsergänzungsmitteln gearbeitet habe, wenn ja, mit welchen und was meine Erfahrungen da sind. Also das werde ich vermutlich nochmal in der nächsten Podcast-Folge dann aufgreifen. Bist du zu 100% vegan oder machst du auch mal Ausnahmen? Ich finde, das ist eine ganz wichtige und spannende Frage. Ich habe auch ein bisschen darauf gehofft, dass diese Frage gestellt wird. Sonst hätte ich sie vielleicht auch alleine aufgegriffen und nochmal erwähnt. Also ich ernähre mich wirklich aus Überzeugung vegan. Ich finde es toll. Ich finde es abwechslungsreich. Ich habe nie das Gefühl, dass mir irgendetwas fehlt, dass ich auf etwas verzichten muss, dass ich eingeschränkt bin und habe auch irgendwie nie Lust auf etwas Tierisches. Also hier zu Hause bin ich auch wirklich 100% vegan. In den meisten Fällen ist es auch wirklich außerhalb nie ein Problem. Ich bin ja auch, wie gesagt, sehr pflegelei, Ich brauche jetzt nicht immer total ausgefallene vegane Gerichte, wenn ich auch irgendwie essen gehe, sondern begnüge mich dann auch total gerne mit Beilagen. Und eigentlich ist es auch nie ein Problem, wenn ich irgendwo zu Besuch bin. Es ist aber auch einfach so, dass ich natürlich damals mit meinem Hintergrund auch angefangen habe, mich vegan zu ernähren, aus Spaß und aus Neugier. Und bei mir steht Spaß und Genuss immer an erster Stelle. Das muss ich auch einfach so egoistisch sagen, dass es am wichtigsten ist, dass ich mich mit meiner veganen Ernährung wohlfühle, dass ich mich nicht einschränke, dass ich nicht restriktiv esse und dass ich vor allem gesund bin. Also Genuss, Gesundheit und Spaß stehen bei mir immer an erster Stelle. Meine Ernährung soll mich nicht Stress ich möchte nicht, dass ich Essen irgendwann mal nochmal mit Stress verbinde und ich muss auch sagen, im Alltag stresst mich eine vegane Ernährung auch überhaupt nicht. Manchmal ist es auch einfach so, das kommuniziere ich auch immer ganz bewusst offen auf Instagram so, dass wenn ich zum Beispiel irgendwo mal essen gehe und nicht genau weiß, wurde da jetzt irgendwie eine tierische Butter zum Anbraten verwendet. Oder wenn ich an Weihnachten bei meiner Mama bin und sie hat jetzt Pierogi Ruskie gemacht und ich weiß, da ist jetzt irgendwie etwas Tierisches, ein tierisches Milchprodukt mit drin oder ich weiß nicht, ob die Pirogi jetzt wirklich mit oder ohne Ei sind, dann esse ich sie trotzdem. Und nicht, weil mich jetzt in diesem Moment jemand zwingt oder ich mich gezwungen fühle, sondern einfach, weil ich es möchte. Genauso ist es auch, wenn ich meine Großeltern in Polen besuche. Die geben sich unheimlich viel Mühe, extra irgendwie noch vegan für mich zu kochen, bloß keine tierischen Produkte zu ver verwenden. Das, was ich auch wirklich zu schätzen weiß und auch absolut nicht erwarte. Aber selbst wenn dann da irgendwie wirklich irgendwo etwas Tierisches wäre, dann, dann würde ich es einfach essen, weil ich, es, weil ich finde, das schmeckt dann auch in dem Augenblick. Und ich weiß es nicht. Ich dann in dem Moment einfach mich dafür entscheide, es wirklich auch zu tun. Und ich kann damit auch wirklich sehr gut leben, auch wenn ich manchmal in einen Café gehe und dann wird ein kleiner Keks zum Kaffee serviert, dann ist es meistens so, dass ich diesen Keks esse und in diesem Augenblick mache ich mir keine Gedanken darüber, ist der Keks jetzt vegan oder ist er nicht vegan, sondern ich freue mich einfach so sehr über diesen Keks und über diesen Genuss und über diese Freiheit, dass ich in der Lage bin, jetzt diesen Keks ohne schlechtes Gewissen essen zu können. Also, in meinem Alltag mache ich jetzt keine bewussten Ausnahmen, dass ich jetzt sagen würde, ich esse jetzt Fleisch oder ich esse jetzt Fisch oder ich esse jetzt Eier. Das brauche ich irgendwie nicht und das mache ich auch außerhalb nicht. Aber wie gesagt, wenn ich, ne, wenn irgendwo vielleicht mal ein tierisches Produkt mit verarbeitet ist in dem ganzen Gericht, dann ist das für mich persönlich fein. Das ist meine Grenze. Und für mich ist das einfach meine, meine Definition von meiner ausgewogenen, veganen, glücklichen Ernährung. Und für mich persönlich ist das fein, aber das muss natürlich auch jeder für sich selbst entscheiden. Gleichzeitig ist es auch so, dass ich es auch nie ausschließen würde oder es mir verbieten würde, wenn ich jetzt unbedingt ein Ei essen möchte oder unbedingt irgendetwas anderes Tierisches wie Quark oder ich weiß es nicht, essen möchte, dass ich es mir nicht verbieten würde. Also aktuell habe ich gar nicht das Verlangen dazu und ich mache mir auch ehrlich gesagt gar keine Gedanken dazu, was in einem Monat, in einem Jahr oder in zehn Jahren ist, weil so weit denke ich gar nicht, sondern ich versuche immer im Hier und Jetzt zu sein und das zu tun, was mir jetzt gerade gut tut und aktuell habe ich kein Verlangen nach tierischen Produkten. Aber sollte es irgendwann so sein, dann würde ich mich ungern, würde ich ungern verzichten. Aber das ist auch jetzt meine Meinung. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich irgendwie, wenn es dann so weit ist. Aber wie gesagt, grundsätzlich möchte ich mir selbst nichts verbieten. Es ist auch so, dass ich total stolz bin, dass ich mich vegan ernähre, beziehungsweise auch so viele Menschen dazu inspiriere, vielleicht auch mehr Veganes mal auszuprobieren oder auch hier und da mal vegan zu backen, vegan zu kochen und Freude daran zu haben. Weil mir geht es darum, den Menschen einfach zu zeigen, so hey, vegan ist total ausgewogen. Vegan bedeutet nicht Verzicht, sondern vegan ist richtig cool und es macht Spaß und es schmeckt und es macht mir natürlich total viel Spaß zu sehen, wenn andere auch anfangen, sich vegan zu ernähren oder mal etwas veganes auszuprobieren. Aber ich bin auch nicht so, dass ich mich jetzt dadurch irgendwie definiere oder mich dadurch irgendwie label, sondern ich ernähre mich gerade einfach vegan, weil es das ist, was für mich total gut funktioniert und ich mich damit total wohlfühle. Aber es ist halt nicht irgendwie, es ist nicht mein Leben. Es begleitet mich natürlich immer im Alltag. Es ist nämlich nicht nur die vegane Ernährung, sondern es geht bei mir auch schon viel, viel tiefer, auch das Vegan sein ist ja auch oft irgendwie so eine Art Lebenseinstellung und das merke ich auch einfach im Laufe der Zeit, dass ähm, ich dieses vegan sein auch auf viele andere Dinge beziehe, aber nichtsdestotrotz ist es jetzt nicht etwas, wodurch ich mich irgendwie definiere oder ich sage, ich bin vegan, sondern ich bin einfach Anja und ich habe Spaß an der veganen Ernährung und an der veganen Lebensweise. Ja, es war jetzt auch eine etwas längere Antwort, aber es war mir irgendwie wichtig, darauf ganz ehrlich zu antworten und mich würde mal interessieren, wie ihr das so seht. Also ernährt ihr euch wirklich strikt komplett 100% vegan oder geht ihr damit etwas entspannter um? Ihr könnt mir ja sehr gerne mal eine Nachricht dazu schreiben, weil ich das wirklich ganz spannend finde. Und wir kommen jetzt ein, zu einer anderen Frage, die man, glaube ich, recht schnell beantworten kann. Deine Faith Pflanzenmilch. Also deine Lieblingspflanzenmilch, Marke und Sorte. Also ich zeige ja sehr oft die Fly. Erbsenmilch in meiner Story, die verwende ich sehr, sehr gerne zum Aufschäumen. Ich finde, die schäumt richtig gut auf, sowohl die Original als auch die Barista Edition. Und ich finde, die schmeckt auch richtig gut. Ansonsten bin ich auch ein richtig großer Fan von Sojamilch, zum Beispiel von iPro. Da verwende ich ganz gerne die Bio-Sojamilch, die lässt sich auch richtig geil aufschäumen. Also ich finde, die schäumt sogar noch mit Abstand am Besten. Ich mag auch die Alpro No Milk Varianten, die 1,8% und die 3,5%, die ist echt krass. Aber ansonsten bin ich auch ganz großer Fan von Cashew Drink, Haferdrink mal so, mal so. Ich mag den Hafer Drink mit Mandel von Aldi Nord richtig gerne. Und ich glaube, das sind auch so meine Favorites. Ich mag natürlich auch so Sachen, wo ein bisschen Schoki mit drin ist oder Vanille. Kokosmilch mag ich auch richtig gerne. Aber ich mache mir zum Beispiel auch mit der Mila von Springlane richtig, richtig, richtig gerne eigene Pflanzenmilch, da vor allem Cashewmilch. Also ich finde, Cashewmilch ist die allerbeste selbstgemachte Pflanzenmilch überhaupt, weil die so ultra cremig wird. Genau, so viel dazu. Dann noch der beste Tofu-Marke und Sorte. Da muss ich euch noch mal kurz erzählen, was mein erstes Tofu-Erlebnis war. Ich habe ja schon angedeutet, dass ich damals mal eine Tofu-Wurst probiert habe. Und die fand ich richtig schrecklich, sowohl von der Konsistenz her als auch vom Geschmack. Dann habe ich, glaube ich, wirklich auch 2016 meinen ersten Tofu probiert. Das war so ein Naturtofu. Und den habe ich, glaube ich, angebraten, aber ich fand den richtig schrecklich. Also ich habe den auch nicht aufgegessen, weil ich das richtig, richtig schlimm war. Und dann hat es auch richtig lange gedauert, bis ich dann wieder meinen ersten Tofu probiert habe. Und auch da ist echt wichtig, Tofu ist nicht gleich Tofu. Und es ist auch so unheimlich wichtig, Tofu wirklich gut zuzubereiten und gut zu würzen und vielleicht auch zu marinieren. Wobei es auch richtig geile Tofus mittlerweile gibt, die man auch pur richtig gut essen kann. Ihr findet zum Beispiel auch auf meinem Blog oder auch natürlich auch auf Instagram ganz viele leckere Tofu-Rezepte. Also schaut auch gerne mal durch, wenn ihr noch auf einem, nach einem richtig leckeren Tofu-Rezept auf der Suche seid. Ähm, aber ansonsten mag ich die Tofus... Tofus? Ist es Tofu? Tofus? <lacht> mag ich den Tofu von Koro richtig gerne. Also da sowohl Natur geräuchert, aber die haben zum Beispiel auch Tofu Rosso oder Mandelsesam ist auch sehr, sehr lecker. Aber ich bin ansonsten einfach, also auch da bin ich recht pflegeleicht. Ich mag am liebsten geräucherten Tofu oder auch zum Beispiel von Aldi Nord. Okay, eine Frage machen wir noch. Auf die bin ich auch vorhin schon ein bisschen eingegangen. Und zwar, wie hast du Essstörung und vegan miteinander vereinbart? Also, dass vegan nicht essgestört wurde. Ich glaube, zu Beginn ist es ganz wichtig klarzustellen, dass eine vegane Ernährung nicht bedeutet, zu verzichten. Und dass eine vegane Ernährung nicht zwangsläufig zu einer Essstörung führen muss. Also das ist ja totaler Quatsch. Als ich damals in eine Essstörung gerutscht bin, habe ich mich auch völlig normal ernährt. Ich habe alles gegessen. Und ich glaube, eine Essstörung kann mit jeder Ernährungsweise passieren. Es kann natürlich sein, wenn man sich mit einer veganen Ernährung nicht gut auskennt und sich sehr unausgewogen ernährt und sehr einseitig ernährt, dass man natürlich Mangelerscheinungen hat, dass man natürlich zu wenig isst, weil man vielleicht sehr viel Volumen essen isst, wie zum Beispiel viel, viel Gemüse, aber dadurch zum Beispiel zu wenig Kalorien zu sich nimmt und Natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass es einige Menschen gibt oder einige Personen gibt, die eine Essstörung haben und zum Beispiel die vegane Ernährung nutzen, um zum Beispiel zu sagen, okay, ich ernähre mich jetzt vegan und deswegen kann ich ja, Lebensmittel X, Y und Z nicht essen und um damit halt irgendwie ihr restriktives Essverhalten so ein bisschen ne, zu verschleiern. Als ich mich damals dazu entschieden habe, mich vegan zu ernähren oder jetzt immer mehr vegane Produkte zu essen, war es mir auch ganz wichtig, dass ich eben nicht nochmal zurückfalle und jetzt bestimmte Lebensmittel nicht esse oder dass ich mich selbst damit irgendwie so ein bisschen verarschen möchte, um irgendwie, weiß ich nicht, immer eine Ausrede zu haben, wenn ich irgendwo essen gehe oder bei der Familie bin oder ne? selbst irgendwie auf irgendwelche Sachen zu verzichten, sondern ich habe dann auch ganz bewusst zum Beispiel vegane Süßigkeiten gegessen oder alles, womit ich mich noch nicht so 100 wohlgefühlt habe, habe ich trotzdem in vegan gegessen. Also vegane Süßigkeiten, sehr fettreiche, kalorienhaltige ähm, Lebensmittel. Ich habe trotzdem eine Pizza gegessen, Burger gegessen. Das gibt es natürlich auch alles in vegan. Und dadurch habe ich eben meine ganzen Ängste, sage ich mal, vor Essen oder vor, in Anführungsstrichen, guten und bösen Lebensmitteln halt verloren, aber ich habe mich trotzdem halt vegan ernährt. Und ich habe da einfach keinen Unterschied gemacht, ob das jetzt vegan ist oder nicht vegan ist. Ich glaube, es ist grundsätzlich einfach wichtig, wenn man eine Essstörung hat oder eine Essstörung hatte und man sich entscheidet, sich jetzt vegan zu ernähren, dass man wirklich komplett, ehrlich mit sich selbst ist und sich selbst nicht verarscht und sich selbst nicht hintergeht. Man muss, Das bedeutet auch manchmal, dass man einfach auch sich unbequemen Wahrheiten stellen muss. Und es ist ja okay, wenn man sagt, okay, ich glaube, ich bin jetzt einfach noch nicht bereit, mich 100% vegan zu ernähren, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich dadurch irgendwie halt selbst hintergehe und dann vielleicht doch auf etwas verzichten würde. Und dann, das ist ja auch völlig okay. Dann muss man sich einfach noch ein bisschen mehr Zeit geben und das ist ja auch wirklich eine vollkommen persönliche Entscheidung und ich finde, das beweist auch unheimlich viel Stärke. Aber wenn man halt sagt, okay, ich kann vegan auch alles essen, wovor ich mich vielleicht auch in Anführungsstrichen irgendwie fürchte, also ich kann auch, ich werde dann vegane Süßigkeiten essen oder ich werde auch vegan mal wirklich, ich werde vegan wirklich alles essen, dann steht dem, glaube ich, auch überhaupt nichts im Wege. Also mir hat es nicht geschadet, ich bin trotzdem gesund geworden, ich habe trotz der veganen Ernährung zugenommen und bin, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass vegan auch ziemlich gesund und ausgewogen sein kann. Ja, ich glaube, ich habe für diese Folge nun genug gequatscht. Ich habe versucht, die am häufigsten gestellten Fragen alle mit reinzunehmen. Es sind natürlich noch ein paar offene Fragen da, aber man kann daraus ja auch nochmal einen zweiten Teil machen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Folge euch gefallen hat, dass sie interessant war, dass ihr vielleicht auch einiges Neues erfahren habt, dass ihr vielleicht auch ja, ein paar Sachen so für euch mitnehmen könnt. Vielleicht hat euch einiges auch inspiriert oder zum Nachdenken angeregt. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback. Schreibt mir sehr gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Ich freue mich natürlich auch über eine Bewertung zum Podcast. Und ich würde sagen, je nachdem, wann du die Folge hörst, wünsche ich dir einen guten Morgen, einen wundervollen Tag oder auch einen schönen Abend und wir hören uns dann das nächste Mal. Mach's gut!